0: In hoeverre heeft jouw paard jou nodig? Um, dat is iets waar ik het deze aflevering een beetje over wil hebben. Um, ik moet eerlijk zeggen, ik weet nog niet helemaal of ik hem uh, ga plaatsen. Maar goed, als je dit hoort, dan heb ik hem dus geplaatst. Want ik weet niet helemaal zeker of ik er een goed samenhangend verhaal van kan maken. Want dat heeft te maken met uh, mijn ervaringen die ik nou, de afgelopen maanden op heb gedaan met Zoki niet te verwarren met zoek. Zoek was mijn paard en Zoki is een Bosnian Mountain Horse. Ja, die was een soort van ja uh, uh, yeah, vriendje uh, mag leren kennen. Nieuwe, nieuw maatje mag leren kennen. Uh, maar hij heeft gewoon een mens hoor, dus uh, het is alleen. Uh, dat die mens niet zo heel vaak kan. En ik kreeg de kans om, eh, om, om hem ook regelmatig te bezoeken. En dat doe ik ook. Um, dus nou, welkom bij alweer de dertigste aflevering van de Paardenfeest podcast. Waarbij ik je tips en inspiratie geef om jouw paard lekker in zijn vel te houden. En te krijgen. En daarna weer te houden. <laughs> ja. Heeft jouw paardje nodig? Um, als je me dat een paar jaar geleden had gevraagd, nou, toen leefde Bazoek nog. Um, toen dacht ik heel erg in dingen als, nou, hij moet um, mij niet nodig hebben om zijn eten te krijgen. Hij moet mij niet nodig hebben voor gezelschap. En hij moet mij niet nodig hebben om invulling te geven in zijn leven. Dus, en dat vind ik nog steeds. Um, wat ik merk, uh, waar ik heel erg naar kijk, is hoe leven paarden in nou ja, semi-wild? Want echt wild bestaat natuurlijk niet meer. Maar hoe leven paarden die uh, ja, toch wel een soort van gezonde familiestructuur erop nahouden? Nee, 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 dan heb ik het echt over een haren met een hengst. Eventueel een secondant hengst. Merries en nakomelingen. Hoe leven die? En in hoeverre wijkt dat af van ja, wat wij doen? En niet omdat ik vind dat we... ...de natuur helemaal moeten nabootsen, want ik denk dat dat heel lastig wordt. Maar wel om te begrijpen waarom wij toch met onze paarden tegen allerlei problemen aanlopen. Waarom er toch best wel veel paarden zijn met, als ik het even tussen aanhalingstekens gedragsproblemen uh, mag noemen. Waarom hebben we zoveel paarden met jeuk? Waarom hebben we zoveel paarden die gevoelig zijn... Uh, verhoefbevangenheid, waarom uh, bestaan er dingen zoals PSSM, uh, ECVM, waarom, hoe, hoe komt dat? En ik denk zelf steeds meer dat chronische stress daaraan ten grondslag ligt. Nou, um, een chronische stress, wat ik zie, is dat hoe verder een paard afstaat van nou ja, die natuur, hoe groter het risico is op stress. Ik zeg niet dat uh, alle paarden dat in even grote mate hebben. Maar ik denk wel dat onze paarden in de problemen komen door keuzes die wij hebben gemaakt. Um, wat ik al vaker heb benoemd is het fokken. Hè? We hebben ze echt minder stabiel gemaakt, dus daar heb je al een heel groot punt. Maar um, ze zijn ook behoorlijk afhankelijk van ons. Ja, dat, dat is ook ja, wel een gevolg van domesticatie. Maar als ik dan echt ga kijken naar um, het verschil tussen hoe afhankelijk Bezoek van mij was en hoe afhankelijk Zoki is van mij. Um, gaf me dat wel, wel wat inzichten. Maar laat ik even bij de basis beginnen. Hè. Ik vond het vroeger een grote eer als mijn paard naar mij hinnikte. En natuurlijk kan dat nog steeds ook... Je, kan hinneken, je paard kan hinneken van... Hé, hey, wat leuk dat je er bent. Je paard kan ook hinneken van... Oh mijn god, je bent er. Eindelijk iets te doen. Eindelijk eten. Eindelijk iets anders dan ja, wat ik nu de hele tijd zie. Dat is voor mij wel echt een verschil. En het is natuurlijk altijd een beetje een interpretatie onderhevig... of jouw paard in categorie A of B valt. Maar... Um, probeer daar in ieder geval eerlijk naar te kijken. Hè. Um, dat is wel, denk ik, een belangrijk verschil. En ja, de wens is heel vaak vader van de gedachte. Dus ook ik denk toch het liefst dat een paard hinnikt um, met de intentie van... hé, hey, wat leuk, jij bent er ook een keer. Uh, in plaats van, oh mijn god, uh, verlos me alsjeblieft van mijn saaie leven. Als je snapt wat ik bedoel. Dus uh, daarom vind ik het heel belangrijk dat... Ja, binnen de grenzen die we onze paarden kunnen, uh, ja, die we, die we kunnen stellen en geven. Dat we onze paarden zoveel mogelijk keuzevrijheid bieden. Um, keuzevrijheid, zoveel mogelijk keuzes bieden. Hè, dat die in ieder geval kan kiezen wanneer die eet. Hoeveel die eet. Of die binnen of buiten wil staan. Met wie die staat. Uh, of die wil slapen. Uh, dat zijn eigenlijk vrij basale. Dingen die denk ik heel belangrijk zijn voor een paard om te kunnen. Um, om ze nog enige ja, autonomie terug te geven. Want daarvan hebben we nu eenmaal best wel veel afgepakt. Dus ik denk dat als je deze podcast luistert. Dat je daar in grote lijnen wel over met me eens bent. Ik denk dat je anders niet eens naar deze podcast luistert. Maar wat ik dus gemerkt heb. Is dat ook daar weer gradaties in zitten. Ik ben er ook wel een beetje van geschrokken. En ik weet ook niet of ik het helemaal goed kan vervorden. Maar uh, nou ja, de afgelopen maanden heb ik dus uh, Zoki leren kennen. En nou, we zijn elkaar nog steeds aan het leren kennen. Maar wat mij dus opviel. Is dat ook al had Bazook uh, 24-7 vrije beweging. Uh, had hij uh, andere paarden om mee te zijn. Had hij... Um, Onbeperkt, uh, ruw voort tot zijn beschikking. Zijn manier van mij nodig hebben. Was echt nog anders dan dat Soki dat heeft. En ook Soki heeft echt geen perfect leven. Uh, voor zover ik dat nu uh, begrepen heb en weet. Hè. Hij heeft ook echt wel het een en ander meegemaakt. Maar Soki is wel een primitive. Hij zit fysiek echt beter in elkaar. Uh, en ik merk dat ook echt terug in zijn karakter. Om een voorbeeldje te geven. Ik was onlangs met hem aan het wandelen. Uh, dat vond hij absoluut ook spannend. Want we waren alleen. Uh, maar zijn manier van spannend was echt een heel andere manier dan zoek zijn spannend. Zoek ging eigenlijk uit verbinding. Min of meer. Uh, en dan kan je zeggen, nou dan ben je over zijn grens heen gaan. Dat, uh, dat is inderdaad dan ook wel zo hoor. Uh, maar zijn grenzen waren veel harder. Uh, zoek uh, was... Uh, zijn grenzen waren minder oprekbaar. Um, had ook langer nodig om te herstellen. Kon ook. Moest echt. Echt uit de situatie om te herstellen. En nou, dan mankeerde Bazoek ook echt wel. Een heleboel. Dus dat, dat kan best zijn dat dat in jouw geval met jouw paard anders is. Dat jouw uh, paard een zenuwstelsel heeft. Wat gewoon beter functioneert dan dat van Bazoek. Uh, maar bij Zouk. Zouk en Zook. Dus bij Zoki. Um, merkte ik dat ook al vond hij het spannend. Dat er wel nog steeds communicatie was. En dat hij na kon blijven denken. En dat is denk ik het allerbelangrijkste verschil. Ik merkte dat bij Bazoek Het vermogen om na te blijven denken. Om de rust te bewaren. Um, ja, om, om bepaalde keuzes te maken. Dat die verdween. En um, ook vrij. Um, nou, plotseling wil ik niet zeggen. Maar er uh, was daar wat zwart-wit erin. En, uh, ik, ik zag dat ook al... Uh, hij kon, uh, zijn draagvlak was daarin gewoon echt minder groot. Terwijl bij Zoki... Uh, nou, wat ik zei, vond het echt wel spannend. Uh, en dat zag ik ook aan hem. Maar ik heb me geen seconde onveilig gevoeld. Ik heb geen seconde gedacht... Oh jee, hij gaat zo meteen opzij springen. Hij gaat op me springen. Um, ik heb zelfs uh, onlangs een inschattingsfout gemaakt. Uh, uh, hij rook iets... Um, iets wat ik eerst niet kon thuisbrengen. En later dacht ik, oh, het was echt een beetje een brandlucht. Ik kon niet thuisbrengen. Um, en maar daar raakte hij een beetje van van slag. Dus hij gaf wel heel duidelijk aan, van, ik vind hij niet zo chill. En ik keek nog van, goh, kun je erin ontspannen? Nou, dat kon hij niet. Toen zette ik hem terug. Toen kwam er ook nog iemand voorbij. En hij gaf echt duidelijk aan, ik wil hier eigenlijk wel weg. Maar hij had echt nog het vermogen om gewoon te wachten. En niet als in het vermogen van... Ik heb geleerd dat ik moet blijven staan. Want anders krijg ik een klap van mijn kanes. Nee, hij bleef staan. vond het niet leuk, maar hij bleef waar hij was. Ik kon het hals losmaken. En pas toen rende hij weg. Um, ja, en ik realiseer me heel goed dat... Nou, voor mij geldt wel dat ik heb dit soort dingen moeten ervaren en moeten zien om het verschil echt te voelen. Dus misschien denk je, Jolien, wat, wat, wat ben je slap aan het kletsen? Ik begrijp werkelijk niet waar je het over hebt. Uh, dit doet mijn paard ook. Ja, ik snap dat je het denkt, maar ik denk, ik hoop dat je een beetje van me aan wil nemen. Dat ik vrij zeker weet dat jouw paard dat waarschijnlijk niet op die manier doet. Um, omdat ik eigenlijk geen één paard tegenkom dat op die manier... Uh, ja, ...in staat is om na te blijven denken. Uh, en als ik dan terugkom op, die, op dat stuk afhankelijkheid... Hè, ...in hoeverre heeft ons hebben onze paarden ons nodig? Um, wat ik in de natuur zie... ...en wat ik eigenlijk ook voor een groot deel nog wel bij Zoki terugzie... ...is dat uh, in de natuur hebben die paarden elkaar... En hebben ze elkaar nodig om hun zenuwstelsel te kalmeren, om zich veilig te voelen, om verbinding aan te gaan, om op zoek te gaan naar eten, om zich voor te planten, eigenlijk al die dingen. En ja, doordat wij paarden op een bepaalde manier fokken en ook veulentjes houden, zie je dat je daar al behoorlijke breuken in krijgt. Want onze paarden krijgen... Niet echt de gelegenheid om te ervaren hoe het is om echt in een stabiele groep op te groeien. Uh, met paarden die elkaar goed kennen. Met paarden die um, uh, echt een bepaalde verbinding met elkaar hebben. En waar ze dus ook echt leren hun rust te pakken. Uh, om samen te werken. Ja, dat, uh, ik zeg niet dat onze veulens het gelijkbaar slecht hebben. Maar ik zie daar wel een verschil in. En ik denk dat het goed is dat we die verschillen echt gaan snappen. En ik, nou ja, nogmaals, ik hoop dat ik het duidelijk kan maken. Want ik, ik kan me echt voorstellen dat je denkt, ja, waar heeft die vrouw het over? Maar ik doe mijn best. Um, dus, en eigenlijk, hè, wat, je, wat je ook ziet, wat ik, wat ik me ook steeds meer realiseer. Is dat um, als een veulen uh, semi-wild geboren wordt, dan gaan, gaan moeder en veulen... Gaan met elkaar een band aan. Mijn moeder gaat voor het veulen zorgen. Hoe moe ze ook is. Hoe pittig de bevalling misschien ook wel is geweest. Zij gaat voor dat veulen zorgen. Um, en zij alleen. En wat ik bij heel veel... Um, ja, gedomesticeerde veulentjes zie. Uh, is dat mijn mensen er, ons er best snel tegenaan gaan bemoeien. Waardoor je eigenlijk die eerste... Ja... Um, Kennismaking, uh, de eerste minuten uh, van merrie en veulen samen, dat je die eigenlijk al best wel verstoort. En ik zeg niet wat goed of fout is, hè, maar het is wel iets wat me opvalt. En wat mij dus ook is opgevallen is dat de merries, die semi-wild uh, functioneren, hun veulens ook echt beschermen. Zij zijn de eerste. Als ik het nu goed gezien heb. Hè? Want hé, mijn kennis groeit ook. Maar zij zijn de eerste die contact maken met het veulen. En die beschermen ook het veulen. Ja, beschermen het veulen. Tegen de rest klinkt een beetje uh, fout, denk ik. Maar uh, zo'n veulentje heeft de taal nog niet geleerd. Die heeft geen idee. Dus dat moet hij allemaal op zijn gemak leren. En zijn moeder zorgt gewoon dat hem niks overkomt. Bij bijvoorbeeld miscommunicatie met andere paarden. En... Um, ik denk dat wij als mensen ons er misschien soms iets te snel tegenaan gaan bemoeien. Ik heb het ook gedaan hoor. En ik heb me er absoluut ook schuldig aan gemaakt. Veulentje is lief. Veulentje knuffelen. Veulentje kroelen. en Ze zijn hartstikke schattig. En die merries laten dat ook toe. Maar eigenlijk is dat dus al best gek. Dat heel veel merries dat prima vinden. En misschien ook een gevolg van domesticatie. Maar de vraag die ik me dan weer stel... is dat een wenselijk gevolg van domesticatie? Want het is natuurlijk voor ons mensen wel heel fijn... en heel handig als een veulentje zich laat aanraken. En ja, ik hoor ook gelijk andere mensen zeggen... ja, maar wat als ik met mijn veulentje naar de dierenarts moet... en ik kan hem niet aanraken? Ja, daar kun je je allerlei... daar kun je je ook weer allerlei vragen over stellen. Of misschien ook weer... Voer is voor misschien wel een nieuwe podcast. Dat weet ik niet. Uh, dat zijn hele lastige ethische vraagstukken. Hè? Want dan kom ik alweer op het ding van hoeveel gaan wij fixen en maken. Uh, en hoeveel ja, laat je gaan. Maar nogmaals, dat is voer dat voor een andere podcast. Um, maar ik denk dus dat we door dat soort keuzes te maken. Wij misschien onze paarden wel heel erg afhankelijk van ons maken. En, um, uh, dat, en, en, en daar zou het dus best wel eens vandaan kunnen komen. Zo'n paard leert niet meer om zijn rust uit andere paarden te halen. Nou ja, hoe, hoe kan die ook? Want als die vaak verhuist, dan... Um, ja, hoe kan je je dan nog veilig voelen bij andere paarden? Dat is, denk ik, ook best wel lastig. Um, als ik naar zoek keek, die was ook al had hij dus 24-7 vrij beweging tot ruw voor. En stond hij met andere paarden en kon hij eigenlijk zijn dag de hele dag door bepalen. Ik vond uh, hem nog behoorlijk op mij gericht. Dat is natuurlijk heel erg leuk voor mijn ego. Maar ik merk dat Soki heel vaak zoiets heeft. Van ja, hoi, leuk dat je er bent. Maar doei. Uh, want ik ga gewoon nu even grazen. En ik denk dat... Nou, dat is eigenlijk ook een beetje de vraag die ik mezelf stel. Hoe... Uh, Zouden wij het vinden, hoe vind ik het? Als een paard mij eigenlijk echt niet nodig heeft. Want zoek had mij bijvoorbeeld nog nodig, hij had veel jeuk. Um, dus nou, hij wilde echt heel graag kriebelen en daarin hadden we ook een bepaalde communicatie. Dat is heel fijn en dat is heel mooi, maar eigenlijk is het natuurlijk heel snel dat hij jeuk heeft. En ik heb het niet over een keer een kriebeltje. Hè? Hij had wel echt nou ja, hij had jeuk omdat zijn systeem echt overbelast was. Ik denk dat ik dat wel echt kan stellen. Uh, zijn systeem was op meerdere manieren overbelast. Um, ik zie ook steeds meer echt een verband tussen chronische stress en jeuk. Of uh, ja, Ik loop trouwens, als je denkt, wat hoor ik allemaal voor herrie? Ik loop inmiddels nu door het dorp Lagen, en Het is vakantie en het is wat aan de drukke kant. Ik ben wel heel uh, verleidelijk om nu een pannenkoek ergens te gaan eten. Maar dat ga ik niet doen. En maar hij haalt heel veel jeuk. Um, maar hij had ook zijn zenuwstelsel was echt heel erg overprikkeld. Dus uh, ik merkte ook dat hij op het laatst eigenlijk altijd wel bodywork wilde. En dat is natuurlijk aan de ene kant heel fijn dat ik hem dat kon geven. Um, dat gaf mij ook een heel goed gevoel, want hey, ik kon hem wat bieden. Maar um, het is natuurlijk eigenlijk, um, ja, ik was er natuurlijk eigenlijk continu. Een soort van aan het fixen, als je snapt wat ik bedoel. Ik moest continu interventies plegen om te zorgen dat hij zichzelf nog een beetje bij elkaar kon houden. Dat gaf mij, hè, dat, nogmaals, dat gaf mij eigenlijk een heel fijn gevoel. Want het gaf me ook een gevoel van contact. Ik zeg ook niet dat het per se fout was, maar terugkijkend dacht ik wel, zeker naar oud en nieuw, reageert hij wel heel heftig op nu. Er is al continu zoveel. Um, uh, weet je, hij, hij kon niet meer zonder. Uh, en dat is eigenlijk een beetje hetzelfde, denk ik, als paarden die nou ja, elke maand wel naar de fysiotherapeut kunnen of moeten gaan. Als je niet meer zonder kunt, ja, dan, is het, dan, uh, dan is het de vraag hoe overbelast is zo'n systeem dan? Als je dat echt nodig hebt om, om nog enigszins je leven te kunnen leven. Uh, ja. En ik merk dus dat ik bijvoorbeeld met Zoki. Sok, ja, hij ziet me aankomen met, met mijn bodywork. En misschien dat hij het op termijn wel zou kunnen waarderen hoor. Dat, uh, geen idee. Ik heb dat, ook, ik, dat niet zo uitgeprobeerd. Um, maar het is een hele andere manier van samen zijn dan dat ik met zoek gewend was. En um, waarvan ik denk dat heel veel, eh, heel veel mensen... Die echt hard voor, voor dieren hebben. En ik zie heel veel mensen, bijvoorbeeld ook paarden redden. Uh, die bijvoorbeeld ergens heel slecht hebben gehad. Ja, er zit ook een bepaalde afhankelijkheid in zo'n paard. Uh, en ik zeg niet dat het fout is. Hè? Ik zeg ook niet dat je het niet moet doen. Maar het bracht mij wel heel erg bij de vraag van... Goh, hoe zit dat nou eigenlijk met die afhankelijkheid? En uh, wat vind ik daar eigenlijk van? Uh, nou, laat ik in ieder geval zo zeggen. Ik begrijp wel ook weer steeds meer waar al die problemen vandaan komen. Want ik zie, voor, ik zie natuurlijk ook vooral paarden met problemen. Ik kom zelden bij een paard waar niet zoveel meer aan de hand is. Uh, ik kom er niet. Maar ik zie ze ook niet. Ik zie ze ook niet bij... Um, nou ja, wat ik wel eens vaker zeg. Ik kom natuurlijk op een plek. Nou, daar staat meestal niet maar één paard. Daar staan er wel meer. Ja, ehm... Um, Ik denk dat het proberen onze paarden zo zelfstandig mogelijk te krijgen eh, wel heel erg belangrijk is. En, eh, en ik heb dus ook gezien dat we het daarin onszelf en onze paarden dus ook best wel lastig hebben gemaakt. Eh, dus zelfs als je je basisvoorwaarden voor elkaar hebt. Eh, de, wat, ik zei, nou ja, wat ik al drie keer heb gezegd, voer, eh, vrijheid van beweging en, en vriendjes en... Eh, je dag- en nachtritme of je, ja, eigenlijk gewoon ja, je 24 uur ritme kunnen bepalen. Zelfs als je dat voor elkaar hebt, zit daar dus weer een laag onder, heb ik, heb ik gezien. En een laag die ik me nog niet echt heel erg had gerealiseerd. Maar die ik nu. Waar ik de puzzelstukjes een beetje van begin te leggen. Omdat ik, eh, nou ja, omdat ik weer meer eh, kennis op doe. En meer zie hoe het er bij nou, semi wilde paarden aan toe gaat. Dus. Ik ben echt super benieuwd wat de, deze podcast met jou doet. Um, ik kan me voorstellen dat je er enorm van in de weerstand schiet. Omdat je denkt, ja, hallo, uh, doe ik het nooit goed. Uh, ik zorg goed voor mijn paard. Um, snap ik helemaal. Want uh, nou ja, dit is een onderwerp waar ik absoluut nog niet uh, helemaal de helderheid in heb. Um, maar ja, waarvan ik wel denk, goh. En ik geloof ook dat er dan mensen zijn die zeggen... ja, nou, dan kunnen we ze maar beter allemaal in laten slapen. Uh, dat zeg ik niet. Mm, maar ik uh, um, vraag me wel steeds vaker af van... Goh, je, uh, al, ja. ik zeg niet dat we ze in moeten sla laten slapen... Maar de, de, zeg maar de afstand tussen hoe een paard het in vrijheid doet... En wat hem helpt om gezond te blijven. En gezond te zijn. Um, en ja, wat onze gedomesticeerde paarden dan voor leven hebben. Dat, dat doet me wel af en toe even achter mijn oren krabben. En dat vind ik best wel lastig om, uh, onder, om dat zo hard op uit te spreken. En daar zo over na te denken. En, ja, um, nou dat dus. Dus uh, ja, ik weet dat dit nogal eenzijdig medium is in de zin van je zet er niet gauw even een reactie onder, maar nou, dit is wel een onderwerp wat ik wel graag met je wilde delen, maar waarvan ik ook wel heel erg me goed realiseer dat het misschien lastig is of pijnlijk. Of, en nou, als je wil reageren, zou ik dat, vind ik dat heel erg mooi, zou ik dat heel erg op prijs stellen. En ik hoop dat je dat dan ook op een... Dat je daarin ook kunt zien van, nou, wat doet het met mij? Wat, wat voel ik erbij bij, dit, uh, bij deze wetenschap? Word ik er boos van? Word ik er verdrietig van? Um, ja, ik ben er gewoon benieuwd naar. Nou, um, ik ben inmiddels ook bij mijn auto aangekomen. Dus uh, ik denk dat het uh, een mooi moment is om deze podcast af te sluiten. Heel graag tot uh, een volgende keer, als je nog durft. <laughs> en, uh, nou ja. Heb een hele fijne dag. Hoi hoi.